0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des Upskill Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung und einer der Gründer von Reteach. Ich bin heute zum Gespräch verabredet mit Marc Johansson aus Hamburg. Marc ist der CEO und Founder von Headstart Studios. Headstart Studios steht hinter so erfolgreichen Kursangeboten wie den digitalen Marketingkursen von den Online-Marketing-Rockstars, aber auch einiger Academies, unter anderem von Google und Mark ist absoluter Spezialist für das Thema Kohorten-basiertes Lernen. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen. Und bevor wir jetzt das Podcast starten, zwei kurze Hinweise in eigener Sache. Der erste Hinweis ist das, was wir meistens am Ende bringen, aber ihr wahrscheinlich immer schon ausgeschaltet habt. Leben von Empfehlungen und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt, während ihr dem Podcast zuhört, mal den Player aufmacht und uns eine Positive Hoffentlich uh, Rezensionen, ein Review schreiben könntet. Das ist extrem hilfreich für die Sichtbarkeit und damit Reichweite unseres Podcasts. Und das zweite ist auch ebenfalls ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja hier werbefrei und wollen auch werbefrei bleiben und wir stellen auch nicht so in den Vordergrund, was wir machen. Aber wir sind ein Softwarehaus aus Berlin und wir unterstützen mit unserer Reteach-Software, viele Formen der digitalen Weiterbildung, aber eben vor allem auch das sogenannte kohortenbasierte Lernen. Das heißt, wenn ihr euch heute ähm, durch das Gespräch mit Marc Johansen, der in diesem Bereich ein absoluter Fachmann ist für das Thema kohortenbasiertes Lernen, interessiert und dort eine technische Plattform sucht, dann sucht doch gerne mal das Gespräch mit uns. Ihr könnt euch äh, mit uns über die Website in Verbindung setzen oder gerne auch mit mir persönlich über LinkedIn. So, jetzt geht es aber los und ich wünsche euch viel Spaß im heutigen Gespräch mit Marc Johansen von Headstart Studios. Moin Moin Marc, als Hamburger darf ich dich ja mit Moin Moin begrüßen.
1: Wie geht's dir? Auf jeden Fall, Moin Moin Andreas, mir geht's gut. Vielen Dank, schön, dass ich da hier sein kann. Ja, ich freue mich total auf
0: unser heutiges Gespräch. Ist ja ein Riesenthema, ein Megathema, was wir uns vorgenommen haben. Stichwort Kohortenbasiertes Lernen. Das ist für viele in Deutschland noch ein etwas neuer Begriff, in den USA ist das ja schon der, der Megatrend, ja der oft auf, als die eigentlich vierte Evolutionsstufe im, im Lernen bezeichnet. Und ich bin total froh, dass ich mit, mit dir einen kompetenten Gesprächspartner habe, der das nicht nur aus der Theorie beurteilen kann, sondern auch vor allem aus der Praxis. Vielleicht gibst du uns erstmal einen kurzen Überblick, was ihr so macht als Firma. Und dann nähern wir uns mal diesem, diesem eigentlichen Thema.
1: Ja, gerne. Also, wir als Headset Studios entwickeln Online-Lernprogramme, also digitales E-Learning äh, und, und zwar Programme, die, äh, wie du schon sagtest, kohortenbasiert sind und äh, die einen, erst so also einen fixen Starttermin haben, äh, über einen gewissen Zeitraum laufen, kontinuierliches Lernen anbieten und äh, ganz viele kollaborative Elemente beinhalten.
0: Und das macht ja, glaube ich, sowohl für die OMR, also Online-Marketing-Rockstars, ist ja eine der größten mhm. Plattformen für digitales Marketing in Deutschland, aber auch für andere Unternehmen, ich glaube auch eine Google-School. Äh,
1: wir, sind, wir sind tatsächlich seit, seit unserer Gründung eigentlich eng mit Google verbandet und machen zum Beispiel Squared Online, ein Digital-Marketing- und Leadership-Programm gemeinsam mit Google, das wir gemeinsam mit Google entwickelt haben. Wir haben die Kooperation mit OMR, wie du schon sagtest, wo wir ähm, für die Entwicklung, Didaktik und Durchführung der OMR Academy äh, zuständig sind und wir machen auch äh, für große Corporates äh, spezialisierte Entwicklungsprogramme. Wir haben mit der äh, Commerzbank, mit Henkel, mit äh, der Allianz, äh, mit den Global Investors von denen äh, große Entwicklungsprogramme, vor allem im Digital Marketing und äh, im Digital Transformation Team gemacht. Klasse.
0: Ja, dann lass uns doch mal diesen, diesen Begriff, den jetzt auch viele in der deutschen Weiterbildungsbranche vielleicht noch nicht so oft gehört haben, erstmal aufdröseln. Und vielleicht gibst du uns erstmal einen Überblick, wie sieht so ein typisches Lernprogramm aus? Du kannst dir jetzt ein Beispiel aussuchen, aussuchen aus eurem Portfolio. Um einfach ja. mal jetzt sozusagen auf der, auf der Tonspur, ähm, unseren Zuhörerinnen zu vermitteln, was bedeutet das überhaupt, ein Kohortenbasiertes mhm. Lernprogramm. Ähm.
1: Im E-Learning hast du ja häufig die Fälle, dass man sich irgendwo einloggt, alleine gelassen wird und dann für sich irgendwelche Videos anschauen muss oder irgendwelche Programme macht. Daran glauben wir vom Lernansatz her nicht, äh, sondern wir glauben eigentlich äh, total daran, dass man durch eine Lernerfahrung durchgeführt werden muss, einen Guided Learning Ansatz hat. Und das funktioniert vor allem in einer Kohorte mit einem, äh, sag ich mal, mit einem Starttermin, äh, wo ich weiß, jetzt beginnt mein Lernen, da bekomme ich äh, Zugang zu einem virtuellen Campus und durchlaufe ein Programm in, äh, sag ich mal, in, in klarer Schrittigkeit äh, über zum Beispiel zehn Wochen, zwölf Wochen oder so, ähm, wo ich jede Woche einen gewissen Lerneinsatz äh, zeigen muss, also ein paar Stunden an, an Lernzeit investieren muss, und wo ich dann Schritt für Schritt eigentlich meine Lernziele erreiche und durchgeführt werde. Dazu gehören dann ganz viele Elemente, die mich auf unterschiedliche Art und Weise animieren, immer wieder was Neues zu machen. Da gehören Videoelemente dazu, da gehören Social-Learning-Elemente dazu oder Live-Events, sage ich mal, die mich immer wieder aufs Neue motivieren und engagieren, auch den Lernpfad nicht zu verlassen und ähm, weiterzumachen. Ne? Und wir bauen da ganz viele ähm, Lernübungen ein, Case Studies ein, auch Projektarbeiten ein, um sicherzustellen, dass das, äh, dass das Lernengagement die ganze Zeit hochläuft und oder hochgehalten wird und äh, die einzelnen Lerner ähm, ähm, mit großer Motivation, aber auch mit mit unterschiedlichen Sachen immer wieder engagiert werden und motiviert werden. Und, ne, und so, so ein äh, Lernprogramm läuft dann über einen ähm, Zeitraum von, wie gesagt, vielleicht zehn, zwölf Wochen ähm, mit dem Ziel, kontinuierlich sich mit den Inhalten immer wieder zu beschäftigen und äh, etappenweise auch gewisse Lernziele zu erreichen. Und äh, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist dabei, dass wir ähm, den Lernenden eben nicht alleine lassen, äh, auf, auf ja, seine eigene Motivation äh, ruhen lassen, sondern ähm, es immer wieder durch unterschiedliche Ansätze schaffen, ähm, die Teilnehmer dann äh, auch ähm, zu motivieren, äh, durch Zusammenarbeit mit anderen äh, Teilnehmern äh, immer wieder dazu zu bringen, sich mit den Sachen zu beschäftigen. Damit man am Ende einfach auch klare Lernziele erfüllt und äh, gewisse Sachen durch die Wiederholung, durch das ständige Beschäftigen damit und auch durch die Anwendung auch wirklich äh, verinnerlicht und im Kopf manifestiert und dann auch wirkliche Lernziele erreicht.
0: Und ähm, sind das jetzt unternehmensinterne Programme? Sind das unternehmensübergreifende Programme, wo dann die Kohorten auch äh, gemischt werden? Oder ist es sowohl als auch?
1: Das ist sowohl als auch. Hängt total davon ab, äh, was für eine Form von Programm wir gerade anbieten. Ne? Also wir machen offene Kohorten. Das heißt äh, Kohorten, wo sich Einzelpersonen oder auch kleine Teams oder auch größere Teams anmelden können, wo aber eben nicht nur ein Unternehmen vertreten ist, sondern ganz viele ähm, und äh, wo dann, keine Ahnung, 100, 150, 200 Teilnehmer aus unterschiedlichsten Unternehmen zusammen so einen Lernpfad durchlaufen und dann in wechselnder Zusammenstellung auch in kleineren Gruppen wieder zusammenarbeiten und zusammen lernen äh, über ein Forum, über andere Austauschmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten in diesem Netzwerk äh, sich Sachen erarbeiten. Das ist so dieser offene Ansatz mit unterschiedlichen Unternehmen. Alternativ dazu bieten wir aber auch die Möglichkeit an, dass wir unternehmensspezifische Kohorten machen, wo ein Unternehmen sagt, hey, ich kaufe mir jetzt äh, sozusagen zu dem Thema eine äh, Kohorte für mich alleine, um vielleicht auch unternehmensspezifische Themen oder Zielsetzungen innerhalb dieser Kohorte mit dem, mit dem ausgesuchten Team von äh, x Leuten dann zu durchlaufen und dann auch vielleicht äh, in unserem Programm zu lösen.
0: Okay, prima. Ich glaube, das ist so, wenn man mal so die, die letzten Jahrzehnte anguckt in der beruflichen Weiterbildung, dann entspricht ja dieses Kohortenbasierte Lernen ja auch am ehesten vielleicht noch der also, jetzt nicht missverstehen, der klassischen Präsenzschulung aus Sicht des Kunden. Ja, das heißt, ich kaufe für Mitarbeiter als Incentive, als Weiterbildung, kaufe ich ein Seminar ein. Das wird von ein oder zwei Trainerinnen begleitet. Das findet zu festen äh, Zeitpunkten statt. Das kostet Euro X. Und am Ende habe ich hoffentlich einen Lernerfolg. Nicht? Das ist ja, glaube ich, aus Unternehmenssicht immer noch etwas konkreter und einfacher zu verstehen als das klassische Online-Lernen. Das, das selbstgesteuerte Lernen. Ähm, wo ich als Unternehmen mir oft noch so ein bisschen eigentlich die Erfahrung fehlt, wie sowas funktionieren kann. Ist das jetzt auch so ein bisschen eure ähm, Erfahrung, dass sich das leichter verkaufen lässt als klassisches ähm, Online-Lernen oder hat sich diese Frage für euch die gestellt, weil ihr das das, 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 ähm, das reine 24-7-On-Demand-Lernen gar nicht anbietet?
1: Na, unsere, unser Angebot hat sich ja aus dem Markt heraus entwickelt und aus der Nachfrage heraus entwickelt und aus den Erfolgsstories, die wir, die wir aufzuweisen haben. Also was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass die, diese Erfahrung über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich zu lernen, ist ganz, ganz wichtig und führt zu einem vergrößerten Lernerfolg. Dieses klassische äh, E-Learning 24-7 Zugang, äh, ich, äh, ich, ich schaue mir gewisse Sachen an, werde alleine gelassen. Ähm, das ist halt etwas, was, äh, was wir von den, von den Lernerfolgen hier, äh, wo wir auch äh, Sachen in unserem Portfolio hatten und auch gemacht haben, wo wir aber gemerkt haben, die Motivation der Teilnehmer ist am Anfang ganz hoch, legt sich dann aber nach sag ich mal, nach, nach einer Einfangseuphorie doch sehr schnell. Und dann ist es immer sehr schwierig, die Motivation hochzuhalten und am Ende tatsächlich sicherzustellen, dass diese Lerninhalte auch wirklich durchgearbeitet werden und durchgeführt werden. Und dann ist es, ist es am Ende so ein bisschen vergebene Liebesmühe, da solche Programme anzubieten. Mhm. Deswegen haben wir gemerkt, ein begleitetes Lernen funktioniert viel besser, wo wir aber natürlich diese 24 7 inhaltlichen Zugangsmöglichkeiten sozusagen trotzdem anbieten. Ne? Also wir, wir haben Programme aufgesetzt, die natürlich die zwar einen ein Starttermin haben, ein paar Deadlines haben, wo man vielleicht irgendwelche Gruppenarbeiten abliefern muss und wo es auch ähm, so, so zusammenkommen, Zeiten gibt, wo man halt eine Live-Session meinetwegen macht, aber ansonsten hat man um diese wenigen Fixtermine herum immer noch diese totale Flexibilität des typischen 24-7-Lernens, weil wir immer noch auf einem virtuellen Campus unterwegs sind und arbeiten, weil wir immer noch auf diesem Campus diverse Aufgaben, Case Studies, Übungen, Quizzes etc. anbieten und das zu der Lernerfahrung natürlich wesentlich beiträgt und dazugehört. Wir kombinieren das nur mit, mit diesem Guided uh, Learning uh, Approach uh, um, parallel und schaffen dadurch eine gewisse Verbindlichkeit, dieses Nicht-Alleine-Gelassen-Sein und uh, um, um, unterstützt natürlich total diese Social-Learning-Elemente, an die wir ganz, ganz fest glauben, wenn es um den Lernerfolg geht und um die uh, tatsächlichen Ergebnisse, die aus dem uh, aus dem aus der Weiterbildung auch herausgearbeitet werden sollen. Weil jede Anwendung äh, und jedes, äh, jedes Beschäftigen mit Themen und auch im Austausch und in, in der Kommunikation mit anderen führt zu wesentlich größeren Lernerfolgen, ähm, als wenn man es für sich alleine machen würde. Und deswegen ist es für uns so ein, ja, so ein, so ein das ist eigentlich am Ende die Best Practice aus aus, den alten, aus der alten Welt und den typischen Seminaren und äh, der Möglichkeit 24-7 auf irgendwelche Inhalte zurückzugreifen.
0: Lass uns doch gleich mal bei diesem Thema Social Learning bleiben. Das, ich hatte ja hier mal im Podcast den Daniel Jung zu Gast, das ist der, der, der Mathe-Guru in, in, in Deutschland mit, ich glaube, 800 Millionen Video-Views auf seinen Mathe-Kursen und der hat mir was von der Lernpyramide erzählt. Das habe ich mir gemerkt. Und er sagte, am besten lernst, lernst du eigentlich, wenn du einem anderen etwas erklärst. Mhm. das ist ja nach meinem Verständnis, ich bin ja jetzt anders als du, kein, äh, habe ja nicht so ein didaktisches Fundament. Das scheint mir auch eine wesentliche Komponente des des Social Learning zu sein, oder? Dass man dort in einer aktiveren ja. Rolle ist ähm, als der, der passive. Zuhörer. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ähm, besser erklären, als ich das kann und ja. welche Komponenten jetzt eigentlich dass, dass den Erfolg des mhm. beim Social Learning ausmachen.
1: Ja, also ist es ist tatsächlich so, es ganz viele Studien, die kann ich auch nur bestätigen ne? Ähm, aus den Erfahrungen, die wir haben, dass man viel mehr lernt und viel nachhaltiger lernt, wenn man Sachen anwendet und darüber spricht. Also es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Inhalte nur nur hört, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie hängen bleibt, bei vielleicht 20 Prozent liegt, wenn man es einmal hört. Wenn man es wenn dazu sieht in irgendeiner Form, dann steigert sich, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit um, um ein paar Prozent. Hören und sehen ist dann so eine 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit. Aber richtig äh, nachhaltig hängen bleiben im Kopf, ähm, tut es dann wirklich nur, wenn man wirklich darüber spricht, wenn man einen Austausch hat, wenn man mit anderen darüber ähm, ähm, sich unterhält. Und äh, na, dann, ich glaube, das, das ist so vielleicht 70, 80 Prozent äh, Wahrscheinlichkeit, dass, dass das hängen bleibt. Und äh, tatsächlich in der Anwendung ähm, liegt es bei 90 Prozent. Das heißt, wenn ich es tatsächlich äh, schaffen möchte, dass die Inhalte, die wir äh, vermitteln, wollen auch äh, für nachlaufende äh, Sachen dann angewendet werden und verstanden werden, dann sollte man dafür sorgen, dass die Inhalte, angewandt werden und ähm, in einem Austausch erarbeitet werden. Weil dann kann man ziemlich, ziemlich sicher sein, dass das dann auch tatsächlich hängen bleibt. Das kennen
0: wir auch alle, schon aus der Schule, nicht? Das war eigentlich die klassische Gruppenarbeit. Hm? Dass Richtig. man dann in der Gruppe arbeitet, dann gibt es ähm, aktivere Schüler und weniger Aktive und jeder findet da seine Rolle. Ja,
1: und genauso ist es. Ne? Ich glaube, auch das ist beim, beim Social Learning ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, so wie das früher ja auch schon war, wie du schon beschreibst, in der, in der typischen Gruppenarbeit oder Projektarbeit. Ich glaube, die besten Ergebnisse erfährt man dann am Ende immer oder erzielt man immer, wenn man ein möglichst äh, ähm, ähm, diverses Team hat, was unterschiedliche Kompetenzen vielleicht auch ausfüllt, die sich dann in Summe am Ende ergänzen. Und das ist auch wieder die Erfahrung, die wir machen, ähm, dass es im Lernen genauso ist. Wenn man gewisse Aufgaben hat, kommt man zum bestmöglichen Ergebnis, indem man vielleicht unterschiedliche Aufgaben verteilt, sich in der Gruppe, die nicht total gleich ist, auch äh, austauscht und damit äh, es dann ähm, schafft, von unterschiedlichen Perspektiven äh, sich des Problems vielleicht zu lösen, äh, zu nähern und dementsprechend äh, die Lösung immer viel viel höherwertiger wird und besser wird. Und das ist tatsächlich in Studien nachgewiesen. Wir sehen das in unseren Programmen, dass es das, äh, wunderbar funktioniert, äh, weil einfach dieser äh, also diese diese Ergänzung durch andere Perspektiven durch andere Gedanken in so einer äh, ja, kollaborativen Art und Weise sich dieser Themen zu nähern, ähm, einfach ein deutlich besseres Ergebnis äh, zeigt.
0: Es hat sich aber auf dem deutschen Markt ja noch nicht so stark äh, durchgesetzt, nicht? Nach meiner Beobachtung. Ähm, natürlich hat sich jetzt der gesamte Markt der Weiterbildung durch, durch Covid sehr stark digitalisiert. Mhm. Ähm, aber was wir ja sehen, ist ja eigentlich, dass überall jetzt äh, durch Einsatz von Zoom und Teams doch eigentlich, dass die Präsenzschulung einfach in den, ins digitale Klassenzimmer okay. verlagert wurde. Ähm, klar, dann gibt es noch die alten Formen, nicht? Web-based Training, äh, 45 Minuten Webinar nonstop und so weiter. Mhm. Ähm, aber warum äh, würdest du sagen, ist da... Ist das jetzt mal wieder eine, eine übliche Entwicklung, dass wir da in Deutschland noch nicht so weit sind? Also in den USA gibt es ja schon extrem ähm, erfolgreiche Vorbilder. Ähm, mir fallen jetzt gerade die Namen nicht ein, aber ich glaube, Second Brain oder so ähnlich ähm, äh, sind ja riesige Lernkohorten. Ist, ist das auch deine Beobachtung, dass, dass andere Märkte weiter sind?
1: So. Ich glaube, es werden sich einfach langfristig diese Lernansätze durchsetzen, die den größten Lernerfolg versprechen. Na, und ich glaube, was wir in Deutschland jetzt sehen, auch natürlich aufgrund der Pandemie, äh, dass in irgendeiner Form nach einer schnellen Lösung gesucht wird, um die äh, vielleicht nicht mehr möglichen äh, Optionen, die man mit irgendwelchen Seminaren etc. hatte, schnell zu ersetzen. Und da bietet sich natürlich an, dass man das einfach jetzt äh, mit einer Videokamera löst und äh, genauso frontalbeschallung und frontalunterricht vielleicht macht nur über die kamera nur das hat am ende nicht denselben äh, Lerneffekt äh, und äh, das was du gerade beschrieben hast ist halt genau das was wir sehen auch in, an, in größeren ansätzen dass dieser ansatz über ähm, ein begleitetes lernen mit äh, 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 ja mit, mit diesen kollaborativen elementen einfach am ende mir herauskommt, weil es kommt nicht darauf an, einfach nur L Wissen zu vermitteln. Auch das ist, das ist ja auch so ein klassisches Lernthema, in, in, in glaube glaub ich, auch in Deutschland, wo Frontalbeschallung äh, dazu dient, um irgendwie Lerninhalte zu vermitteln, wo aber nicht so sehr der Wert darauf gelegt wird, ähm, wie sehr diese Inhalte denn auch am Ende verstanden sind, angewendet werden können und wie häufig man vielleicht diese Frontalbeschallung braucht. Um, äh, um überhaupt zu denselben Zielen zu kommen. Und, na, und, und äh, äh, ja, auch auf wissenschaftlich fundierter Basis können wir halt sehen, dass diese äh, Anwendungselemente ganz stark dazu führen äh, und der Austausch mit anderen Menschen dazu führen, dass das viel schneller geht als durch eine simple Frontalbeschallung, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube ja auch gerade, dass dieser, äh, dieser Austausch zwischen in, in der Praxis dann so wertvoll ist. Ich kann mich erinnern, hier auch auf ein, an ein an anderes Podcast mit, mit äh, Leo Marose, dem Gründer von Stackfuel, die ja IT-Kohorten haben und ähm, die ganz überrascht waren, wie gut es ankam, als sie diese Kohorten geöffnet haben für andere Unternehmen. Nicht? Die waren sozusagen hm. erst unternehmensintern und dann haben sie die geöffnet und es hat sich eben nicht bewahrheitet, dass die Unternehmen sagen, Gottes Willen, wir müssen hier Close-Job bleiben, sondern alle haben eigentlich davon profitiert, weil dann eben dieser unternehmensübergreifende Erfahrungsaustausch Richtig. noch dazu kam.
1: Das ist gerade ein großer Effekt, den wir, den wir auch tatsächlich sehen. Wir stehen immer in Diskussionen mit Unternehmen weil wir ja äh, vor allem Erwachsenen oder Weiterbildung für Unternehmen dann am Ende der, der auch machen für berufliche Themen, äh, Marketing etc., äh, da merken wir halt oder haben wir immer wieder diese Diskussion, auf der einen Seite wollen Unternehmen spezifisch auf sich zugeschnitten äh, Lösungen haben, ähm, was sicherlich einen, äh, einen großen Mehrwert liefert. Auf der anderen Seite merken sie aber auch, dass ihnen dadurch natürlich, dadurch, dass sie es für andere Unternehmen dann eben äh, schließen und, äh, und keinen externen Input sozusagen zulassen, dass ihnen wiederum dieser Netzwerkcharakter und dieser Input äh, durch durch neue Gedanken, neue Firmen, neue Perspektiven dann vielleicht fehlt. Und insofern ähm, haben beide Ansätze natürlich immer Vorteile. Ne? Du kannst auf der einen Seite mehr auf deine eigenen Probleme eingehen, wenn du äh, Unternehmens äh, ähm, ähm, eigene Lösungen sozusagen äh, ähm, anbietest und, und suchst, aber dir vergeh oder du ver verpasst dann sozusagen den externen Input, der natürlich ganz, ganz viel hilft und dir auch auch den den Teilnehmern, den Mitarbeitern in den Unternehmen natürlich auch ganz viele Netzwerkopportunitäten liefert äh, und einfach Chancen äh, bietet, die weit über das vielleicht bekannte und existierende hinausgeht. Weil man ja doch vielleicht immer in so einer ich will nicht sagen, aber in, in, in so ein bisschen firmenspezifischen Denke unterwegs ist und wenn alle aus demselben Stall kommen sozusagen, besteht immer die Gefahr, dass da ein ähm, bisschen mit Scheuklappen dann gearbeitet wird oder gedacht wird. Gar nicht böswillig, ne? aber einfach der, aus der Natur der Sache heraus.
0: Ja, wir haben jetzt viel über die Lernenden gesprochen. Lass uns mal jetzt mal auf die Trainerinnen gucken. Wir haben ja auch hier ja. unter unseren Zuhörern viele viele Trainerinnen und, und auch Coaches. Ähm, es hat sich ja jetzt auch schon so ein bisschen der Begriff des schreckliches Wort, Englisch, Learning Facilitators, glaube ich, mhm. entwickelt, nicht? Des agilen Lernbegleiters. Und da sehen wir ja auch schon, dass der, der Begriff des, 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 Trainers oder der Trainerin aufgeweicht wird. Und das ist ja bei euch jetzt oder bei dieser Form, beim kohortenbasierten Lernen ja noch, noch deutlicher wird es ja sichtbar, nicht? Dass eigentlich hier der Trainer zu einem Lernbegleiter wird, der zwar immer noch als, als Strukturgebender Moderator da ist, ja, der natürlich auch sehr viel Wissen einbringt. Ja, Ansonsten dessen Aufgabe sich ja sehr stark auch in, das, in die Moderation und, und in die Begleitung dieser Lerngruppe entwickelt. Wie würdest du sagen, wie schwierig ist das eigentlich für einen klassischen Trainer, in diese neue Rolle reinzuschlüpfen? Welche Erfahrungen konntet ihr dort machen? Mussten das die Trainer, mit denen ihr arbeitet, erst selber noch lernen? Oder habt ihr die, hat sich das sozusagen in einer gemeinsamen Projektfindung dann ergeben? Wie, wie siehst du das?
1: Also, als wir gestartet haben, haben wir tatsächlich ähm, ganz äh, klar strukturierte Coachings auch für unsere Facilitator, wie du sie ja auch gerade genannt hast, ähm, angeboten und gemacht, um sicherzustellen, dass auf der einen Seite natürlich die Inhalte ähm, auch auch fundiert äh, äh, ja, hinterfüttert waren und äh, mitgeteilt worden äh, werden können. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das, das, das Zwischenmenschliche, sag ich mal, und die Art und Weise, wie das kommuniziert wird und wie auch in so einer Gruppe darauf geachtet werden muss, wie die Inhalte vermittelt werden, damit auch das ähm, ausreichend, sichergestellt ist. Und das war natürlich ein Prozess und das ist auch ein, auch ein Coaching für unsere ähm, Speaker gewesen. Ähm, aber das ist etwas, was wir immer mehr und mehr sehen. Und äh, ne, als wir äh, vor ein paar Jahren damit angefangen haben, war das sicherlich eine größere Herausforderung, als es jetzt ist, weil ähm, es tatsächlich durch diese unterschiedlichen neuen Lernformate, die auch immer mehr und mehr in, zu so Guided Learning Journeys ja auch kombiniert werden können, gerade dieser moderierende Anteil immer wichtiger wird für die Coaches. Und dementsprechend sehen wir, dass da durchaus mehr und mehr Erfahrung entsteht, durch solche Programme durchzuführen und das Gespür auch zu haben, dass es nicht nur auf diese fachliche Vermittlung ankommt, sondern eben auch auf die Art und Weise der Kommunikation, des Anteaserns im richtigen Moment, äh, die richtigen Sachen anzustupsen, äh, sage ich mal, und, und anzuteasern. Ähm, was wir einerseits über die äh, Facilitatoren und Coaches natürlich machen, andererseits auch durch so ein so eine gewisse Lernstruktur, die wir in unseren Programmen natürlich dann auch vorgeben. Mhm.
0: Wir haben das, äh, wir diskutieren es ja aber auch, äh, du weißt ja, wir sind ja auch im Softwareanbieter, auch mhm. laufend intern für welche Inhalte eigentlich kohortenbasiertes Lernen in Betracht kommt. Und ich glaube, bei vielen Inhalten ist das völlig klar. Also jetzt gerade das, was ihr auch mit OMR macht, nicht Social Media Marketing. Da gibt es auch ganz ja. noch andere Anbieter in diesem Marketing-Kontext. Aber würdest du sagen, dass das für jeden Inhalt geeignet ist? Oder gibt es Inhalte, wo man sagt, nee, da ist eigentlich also wir lassen mal halt das, das klassische führungskräfte themen vielleicht ein bisschen außen vor, nicht, wo es sehr stark um die persönliche Betreuung geht. Aber wenn man so diesen Bereich der ganzen Soft-Skills, würdest du sagen, das ist auch geeignet für kohortenbasiertes Lernen? Oder würdest du sagen, es gibt bestimmte oder auch andere Bereiche, die nicht so geeignet sind?
1: Ich glaube, alle Themen, die man sich erarbeiten muss, wo es auch Interpretationsspielraum geht, wo gerade die Inhalte wachsen, indem man, in den Austausch geht und äh, wo es keine Musterlösung so äh, zwingend geben, geben muss. Ähm, die eignen sich sehr, sehr gut für dieses kohortenbasierte Lernen. Ähm, wenn es jetzt um, ich weiß nicht, jetzt mal schnöde Compliance-Regeln geht oder so, wo man eh nicht in der Gruppe drüber diskutiert oder wo es nur äh, irgendwie eine Wäscheliste an Punkten gibt, das ist dann äh, etwas, was man äh, äh, sicherlich auch auf eine andere Art und Weise vermitteln kann. Ähm, aber auch da ist eigentlich durch eine etwas interaktivere Gestaltung, Gestaltung des Lernens, und da gehören Social-Learning-Elemente ähm, einfach auch zwingend dazu, ähm, ist der Lernerfolg immer größer. Insofern sehe ich gar nicht mal so eine so eine starke Einschränkung ähm, der Themen, die damit abbildbar sind. Ähm, allerdings bieten sich äh, Themen an, wo es mehr Spielraum geht, wo es äh, geben kann, wo es mehr, mehr Interpretations Raum oder Kreativität geben kann, ähm, die sind dann natürlich oder die profitieren dadurch natürlich, natürlich noch stärker durch den Austausch als solchen, so Standardthemen, sage ich mal, wo es jetzt nicht so viel äh, Wege links und rechts äh, zum Ziel gibt. Das mit
0: dem Lernerfolg ist völlig klar. Lass uns mal jetzt auf das Thema des, des Preispunkts und auch des Geschäftsmodell denken. Was ja oft angeführt wird als Vorteil des, des reinen On-Demand, des selbstgesteuerten Lernens, ist ja die Skalierbarkeit. Das heißt, der, der Hersteller ähm, hat nur einmal die Herstellungskosten und kann dann diese ähm, Lerninhalte ja unbegrenzt distribuieren, ob das jetzt für, also über je, alle möglichen Plattformen. Mhm. Ähm, beim bei der reinen Präsenzschulung habe ich ja immer die, die Limitierung, dass es eins zu eins ist. Ja, das heißt, ich verkaufe ja immer nur meine Arbeitszeit und kann ich darüber nach, kann nicht skalieren. Wie ist denn das jetzt eigentlich bei der, bei der Lernkohorte? Wie sieht da ein, ein, ein sinnvoller und auch möglicher Mix aus zwischen On-Demand-Inhalten, die ich skalieren lassen kann als Trainer und welchen, wo ich dann eins zu eins gehe und kann ich am Ende, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, kann ich am Ende eigentlich eine, eine bessere Wertschöpfung erreichen als eine reinen Präsenzveranstaltung aus Perspektive des Trainers jetzt?
1: Auf jeden Fall ist es möglich. Ich glaube, wir haben, wir haben ein, hängt ein bisschen von den unterschiedlichen Programmen ab, aber du mischt ja am Ende diese Präsenzzeiten ganz stark mit den Lernzeiten, die du dann wie gesagt ja individuell und flexibel ähm, auch selber gestalten kannst zeitlich ne? und dementsprechend hast du natürlich die Möglichkeit ähm, sehr viel äh, besser zu skalieren als im normalen eins zu eins äh, Präsenztraining da bist du einfach äh, ja da kannst du ja nicht mehr machen als du an Zeit hast äh, und in dem in unserem Ansatz ist es so dass wir ähm, ja über Wochen äh, Programme und und lernen äh, äh, Ziele da entwickeln und äh, die Teilnehmer da durchlaufen. Diese tatsächlichen Live-Elemente, wo der Facilitator dabei ist, das sind dann irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent der Zeit, ähm, ne, weil ähm, der, der Lernaufwand, wenn wir jetzt mal den vier Stunden Lernaufwand die Woche machen ähm, na, und das über mehrere Wochen hinziehen, dann bist du vielleicht bei 50 Stunden Lernen oder so. Ähm, du hast aber an Live-Events dann dann eben nur einen Bruchteil dieser Zeit, weil du drumherum halt Übungen machst typische E-Learning-Elemente da ergänzen kannst, um Sachen zu lernen und auch durch Social Learning äh, und durch Gruppendiskussionen, durch Projektarbeiten etc. den Lerneffekt auch triggern kannst und steuern kannst, ohne dass du den Facilitator da die ganze Zeit dabei haben musst, ne? weil die Gruppe ja durch sich, durch, also auch durch den Lernprozess geht und gewisse Ziele erreicht, wenn die ähm, die Gruppe äh, jetzt gut angeleitet ist und entsprechend das gute das richtige Material hat, dann dient der Facilitator am Ende, der Speaker am Ende dazu, äh, das vielleicht nochmal zusammenzufassen, Überblick zu geben, QA, Feedback etc. zu geben. Aber ein Großteil des Lernens kann ja strukturiert vorher abgebildet werden und sichergestellt werden. Und der der Coach, der Trainer, der Speaker ist dann nur noch dafür nur noch, in Anführungsstrichen, dafür da, um dann das Feedback zu geben, die Evaluation zu geben für die Erarbeitung vielleicht, die dahinter stecken. Und dementsprechend ist der Zeitinvest natürlich wenig, wesentlich geringer als das, was am Ende die Lernenden da reinstecken müssen wobei es kommt ja noch der
0: Moderationsaufwand dazu, nicht und das begleitende du hattest jetzt gerade gesagt 10 bis 15 Prozent des der gesamten Lernzeit sind sind ja. live. Der das andere sind dann eben on demand Inhalte, sind Gruppeninhalte. Wie hoch ist der äh, der Moderationsaufwand und gibt es auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer dann eins zu eins Coachings ähm, nochmal in Anspruch nehmen? Wird das dann extra vergütet? Also ich will so ein bisschen eigentlich jetzt äh, verstehen, äh, wie hoch eigentlich die Herstellungskosten ja. Nicht jetzt bei euch konkret als Unternehmer, keine Sorge, mhm. ja, sondern wir gucken jetzt immer oder wir, wir machen das ja hier für Trainer, die sich für ein solches Modell mhm. interessieren und die natürlich sich jetzt die Frage stellen, wie hoch sind die Herstellungskosten dabei? Ja? Das heißt, wie viel Zeit muss ich in Live stecken? Wie viel Zeit muss ich in äh, Moderation stecken? Und wie viel kann ich dann aber auch in gewisser Weise ähm, abgeben? Nicht? Das sind ja dann Elemente, das ist ja letztendlich User-generated Content, Group-generated Content an dieser Stelle. Richtig. Da kommt so der der alte Begriff aus der frühen Web 2.0-Zeit, das aal prinzip nicht? Andere arbeiten lassen, kommt da wieder rein. <lacht> ähm, ja, das hat ja alles schon mal wurde ja alles schon mal sehr kontrovers di äh, diskutiert. Aber es ist ja noch gut, weil am Ende der Erfolg. Ist ja das Entscheidende, nicht? Und wenn der Lernerfolg auf diesem Wege erreicht okay. werden kann, dann ist das ja völlig in Ordnung. Trotzdem, äh, lass uns noch mal ein bisschen mehr Transparenz reingeben in die ja. Herstellungskosten. Also wie viel Moderationsaufwand hat man dort? Womit muss man rechnen?
1: Das kommt total natürlich darauf an, wie du den Kurs gestaltest. Aber du kannst den Moderationsaufwand äh, gegen Null gehen lassen. Also unsere, unsere Programme sind ja durch eine klare Struktur, durch einen virtuellen Campus, der genau diesen roten Faden und diese rote Linie gibt, klar von der von den Aufgaben her, von dem Flow her ähm, vorgegeben, sage ich mal, ähm, dass du einen Moderator nicht zwingend brauchst. Und das ist auch, äh, also das ist dementsprechend eine große Frage, wenn du jetzt als, äh, als Coach dir solche Programme überlegst, inwiefern du deinen Coach, quatsch, deinen, deinen Moderationsanteil die eigentlich sparen kannst, indem du vorher mit, mit, mit relativ viel Einmalaufwand weg eine Struktur gibst und den roten Faden gibst, den die Lernenden auf jeden Fall brauchen. Das kannst du aber ähm, durchaus leisten und schaffst natürlich durch interaktive Elemente und durch Live-Sessions und durch äh, vielleicht QA oder, äh, oder auch Kickoff oder am Ende eine Graduation oder wie auch immer du das machst, kannst du trotzdem ganz viel persönlichen Bezug herstellen ohne dass du zwingend immer wieder äh, irgendwie moderieren musst. Du kannst ja auch Moderationselemente personalisieren, indem du irgendwelche Videos machst oder so und immer wieder punktuell auftauchst. Ähm, aber das ist mit relativ wenig Aufwand ähm, auf die Gesamtnutzungszeit eines solchen Programms äh, abbildbar, ne? weil du es ja einmal vorweg hast. Da hast du auch einen Riesenhaufen an Arbeit, sage ich mal, um das zu erstellen. Aber wenn du deinen Inhalt weitestgehend erstmal strukturiert hast, dann kannst du den natürlich... Ähm, relativ gut ohne riesigen Zusatzaufwand ähm, durchspielen, mit Ausnahme von solchen Live-Elementen. Und das musst du dann immer wieder entscheiden, wie viel braucht denn dein Kurs? Wie viel braucht auch deine Zielgruppe? Ne? Einige sind vielleicht, kommt auch darauf an, was du für Inhalte machst, ähm, an einem Netzwerkaustausch, an einem Live-Event und an einem äh, eine, eine, einer persönlichen ähm, ähm, Diskussion mehr interessiert als vielleicht andere Zielgruppen. Das hängt davon, glaube ich, sehr stark ab. Aber ich glaube, Benchmark mit 10, 20 Prozent, sage ich mal, äh, Live-Anteil an so einem Programm, ähm, kommst, kannst du auf jeden Fall tolle Programme machen, wo auch kein Mensch äh, irgendwie das Gefühl hat, dass da zu wenig äh, Live-Coaching oder Betreuung oder Diskussion dabei ist. Also wir haben
0: neulich mal in seinem Planspiel hier intern überlegt, ob man das eigentlich auch zu 100 Prozent on demand machen könnte, um das jetzt auf die Spitze zu treiben, nicht 10 bis 15 Prozent. Du hast natürlich gerade schon gesagt, es hängt ja. immer von den Inhalten ab, aber wäre das für dich hier und, und, und Teilnehmer natürlich, ja. aber wäre das für dich auch denkbar, dass man so etwas in einem Modell jetzt mal wirklich zu 100% on demand macht und damit auch voll automatisiert. Und dann bist du ist. wieder
1: bei, bei 100% on demand. And, aber eben 10%. aber ich habe eben die Lerngruppe drin.
0: nicht? Das heißt, es ja. wäre letztendlich das, was, was jetzt ja eben, also wir wissen ja alle, dass diese Completion Rate eben bei, ja. bei Udemy und Co nicht so hoch ist. Mhm. Also wenn man das jetzt sozusagen kombinieren würde, es wäre ja mal ein Versuch wert, nicht ob man das auch 100% on demand machen kann.
1: Also du kannst es mit Sicherheit machen. Äh, auch das ist, ich meine, es kann immer mal, also wir recorden. Unsere Live-Sessions sowieso, also alles, was live ist, wird aufgenommen und wird dann im Nachgang auf dem Campus zur Verfügung gestellt, weil es immer natürlich sein kann, dass man krank ist, nicht kann oder so, gerade wenn das ein längerer Zeitraum eines solchen Programmes ist, passiert es ja immer wieder, dass man nicht immer dabei sein kann und dementsprechend funktioniert das natürlich, das kann man in die Spitze treiben und von vornherein so spielen und denken. Ich glaube, nur darunter leidet am Ende, eine, ja, die Authentizität eines solchen Programms. Du willst ja auch, du baust eine persönliche Bindung auch zu dem Referenten oder dem Speaker oder dem Gesicht oder den Gesichtern, je nachdem, wie du es gestaltest, auf. Das passiert natürlich deutlich stärker, wenn du auch einen wirklichen Austausch hast oder das Gefühl zumindest eines Austausches hast und das nicht nur eine Konserve ist. Insofern leidet die Qualität darunter, aber auch das ist und sicherlich ähm, mit, je, je, ja, je mehr Mühe du da gibst, das sag ich mal, das individuell zu machen, desto äh, mehr kannst du diesen Eindruck, glaube ich, auch äh, schaffen, dass trotzdem irgendwie eine persönliche Ebene entsteht, ohne dass wirklich was live da ist. Ich glaube allerdings, ähm, dass ein gutes Programm das schon auch braucht auch um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, spielt das auch eine Rolle, zu wissen, hey, ich habe wirklich den Austausch, ich habe den Kontakt, äh, ich sehe den auch mal live. Ähm, du kannst natürlich auch äh, über über ein Forum, über einen Chat, über über irgendwelche Messenger-Angebote in solchen Programmen auch nochmal eine persönliche Bindung aufbauen. Es muss ja nicht immer ein live äh, in die Kamera gucken sein oder irgendwie vor Ort sein, wenn es blendet wäre. Ähm, also auch da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten ja mittlerweile, das durchaus ähm, sicherzustellen. Das ist am Ende ja ein Zeitinvestment, über welchen Kanal ich diese persönliche Ebene reinbringe. Ähm ist, ist so eine Frage, ähm, und mit welchem Team du das vielleicht auch machst. Auch bei uns ist es so, dass wir im Hintergrund ein Support-Team haben, Learner Experience Team, äh, was sowohl inhaltliche Unterstützung bei Fragen gibt, wenn man das irgendwie mal zu schnell war oder unklar war oder so, aber auch ähm, ähm, administrative Fragen klärt, gerade bei so einem längeren Verlauf von solchen Programmen, einfach Unterstützung gibt, äh, Lernanstöße teilt, äh, ein paar Impulse gibt und so weiter. Ähm, das machen wir auch, weil wir das als enorm wichtig empfinden. Und das ist dann natürlich auch, das kann der Coach selber machen, das kann er aber natürlich auch mit einem Support-Team im Hintergrund vielleicht auch noch ein bisschen auslagern. Und wahrscheinlich ist das ja auch ganz
0: wichtig für den Preispunkt. Nicht? Ich, mhm. Nach meinem Verständnis ist die Zahlungsbereitschaft ja deutlich höher, wenn ich dieses Live-Element habe. Ne? Das mhm. heißt mit einer reinen Konserve. Das sind ja auch das, was man von den Unternehmen jetzt immer mehr hört. Das, was ihr da online macht, das ist weniger wert, keine Reisekosten. Und wenn es on demand ist, dann ja, zahle ich sowieso nur 10 Prozent. Das heißt, das mhm. ist ja eigentlich hier auch ein deutlicher Verstärker, um, um höherpreisiger zu verkaufen, nicht? Und das scheint ja auch so zu funktionieren. Also, wieder die US-Vorbilder, die, die langen ja richtig zu. Ja, das sind ja sehr, sehr tolle Kohorten. Mhm. Wie ist da deine Einschätzung von dem, von dem Preispunkt? Kommt ein kohortenbasiertes Training in etwa an den, an den Preispunkt eines an der Präsenzschulung heran ist deutlich niedriger. Wie, wie, wie siehst du das? Äh,
1: nö, also das ist tatsächlich so, dass du ähm, leicht in vierstelligen Bereichen, also über 1.000 Euro äh, an Teilnahmegebühren, 1.000, 2.000 Euro so um den Dreh an Teilnahmegebühren, ähm, dann auch verlangen kannst und musst äh, für, so ein, für so ein Kohortentraining. Ähm, was dann ja vergleichbar ist mit einem, mit einer Teilnahmegebühr für irgendein Zwei-Tage-Seminar oder so vielleicht, weiß ich nicht. Na, ähm, am Ende kriegst du äh, eine deutlich höhere Flexibilität. Du kriegst trotzdem diese persönliche Ebene. Du hast einen viel größeren Netzwerkeffekt äh, bei so, äh, bei solchen Kohorten. Du kriegst in der Regel das drei, 3-, vier, 4-, fünffache an, an äh, Lernvolumen und an Lernzeit äh, und an, an äh, Aktualität geliefert. Ähm, also insofern ist das mit Sicherheit ähm, viel, viel höherwertig einzuschätzen als so diese klassischen äh, 24-7-Geschichten, wo du ja äh, am Ende auch äh, ja, einen Zugang gibst äh, und dann eine Konserve dann irgendwie dir abarbeitest. Ähm, aber das hat natürlich nicht die individuelle Note, das hat nicht die, be die begleitenden Aspekte, das hat nicht das, diesen Zusammenarbeits Charakter, es motiviert nicht so und dementsprechend ist es ein völlig anderes Produkt und mit den Komponenten, die ich gerade nannte, kannst du einfach auch einen höheren Preispunkt verlangen, weil, wie gesagt, am Ende kommt es immer darauf an, dass du deine Lernziele erreichst und dass du das, was du vermitteln möchtest, dass das in den Köpfen bleibt, weil dafür machen ja Unternehmen und Menschen auch die Weiterbildung, damit sie mehr wissen und auch wissen, wie es funktioniert und auch langfristig anwenden können. Und das funktioniert halt mit diesen Elementen deutlich besser, als wenn ich äh, On-Demand irgendwo nur Zugang verschaffe, weil man dann häufig irgendwie erschlagen wird, nicht richtig durchgeführt wird, sich langweilt etc.
0: Okay, also wenn wir das jetzt mal auf so ein bisschen auf so eine Metaebene ziehen, digitale Transformation ja, der, der, der Weiterbildung, dann sehen wir ja eigentlich, dass hier durch die Digitalisierung auf mindestens beiden Seiten Vorteile entstehen. Das heißt, du hast gerade gesagt, ich kriege für den gleichen Preis die vier bis fünffache Lernzeit. Mhm. Das heißt, der Teilnehmer kriegt durch die äh, Digitalisierung nicht nur ein besseres Lernergebnis, sondern er kriegt effektiv mehr Zeit. Mhm. Und der Anbieter, ja, ja. mhm. und so, so analytisch bin ich jetzt mal, ja. der Anbieter erhöht natürlich auch die Marge, weil die Herstellungskosten ja äh, deutlich darunter sind, nicht, weil ich eben nicht eins zu eins trainiere, sondern 10 mhm. bis 15 Prozent. Das heißt, meine Herstellungskosten sind, sind ja deutlich drunter. Und indem ich die Kohorten ja immer wieder ablaufen lassen kann, habe ich diesen Einmalaufwand, die Kohorte zu entwickeln. Die kann ich ja auch dann letztendlich umlegen nicht? Auf, die, auf die weiteren Kohorten. Okay. Ich wollte es jetzt euch nicht so da in die Karten gucken, aber letztendlich ist das ja für jeden, der jetzt nachrechnet.
1: Es ist ein skalierbares Modell natürlich. Ja, du hast einmal Aufwand genau. am Anfang, einen großen Einmalaufwand, bevor du überhaupt loslegen kannst. Und der muss sich dann über die Anzahl der Kohorten, die du dann durchführst, wieder einspielen. Du darfst nichtsdestotrotz nicht vergessen, dass du immer... Ähm, einen äh, doch relativ hohen Maintenance-Aufwand, Wartungsaufwand für die Inhalte hast. Gerade wenn du, wie wir, in, im Digitalisierungskontext, im Digital-Marketing-Kontext unterwegs bist, da entwickeln sich Sachen natürlich rasend schnell und da musst du immer wieder sicherstellen, dass du da ähm, auch keine veralteten Sachen irgendwie äh, ähm, mitteilst und kommunizierst und, und weitergibst. Und dementsprechend... Ja. Das ist natürlich das ist ein kontinuierlicher Aufwand, die Inhalte aktuell zu halten und gut zu halten äh, und auch immer wieder zu verbessern, klar. Ähm, aber ähm, je nach Größenordnung der Veränderungen, die sich vielleicht dann ergeben, hast du mal mehr, mal weniger Aufwand. Aber du hast halt nicht wie sonst vielleicht immer wieder ähm, neuen Produktionsaufwand. Und dadurch, dass du halt, wie gesagt, vielleicht 20 Prozent im Maximalfall an Live-Zeit sozusagen investieren musst, ähm, skaliert das oder kann das schon skalieren, na klar. Ja, und ich sehe sogar noch einen weiteren Vorteil jetzt
0: für den Anbieter. Er kriegt natürlich laufendes, also diese Aktualisierung, klar, die sehe ich, aber er kriegt natürlich durch die Teilnehmer laufend auch das Feedback. Das heißt, er kann eigentlich laufend die Inhalte optimieren, optimieren und kriegt daraus dem Markt das Feedback, was fehlt, was aktualisiert werden müsste und so weiter. Das heißt, wenn da mal ein altes Video drin ist, dann muss man danach nicht suchen. Das wird einem schon gesagt. Das wird einem gesagt, ja, ganz sicher.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, sag mal, auch mal in Richtung Marketing und Vertrieb. So wie ich das sehe, ist das ja, also, es sind ja feste Zeiträume. Ja? Das heißt, eine ja. Kohorte wird jetzt zum Beispiel zum 1. November äh, ja. angeboten. Ähm, wie schwierig ist das, diesen Vertrieb auszusteuern? Also, es sind ja, wenn ich das richtig sehe, immer Anmeldefenster, ja. ähm, die auf ein paar Wochen laufen, sodass ihr dann eigentlich sehen könnt, ähm, ob man die Kohorte voll bekommt. Kann man die Kohorte dann auch splitten, wenn man sieht, oh, wir sind überbucht, macht man dann das einer oder zwei Kohorten? Wie, wie lässt sich da der Vertrieb aussteuern?
1: ja also genauso wie du sagst ne also du hast ja in der Regel eine, eine Kohortenplanung die sag ich mal die nächsten sechs bis zwölf Monate sicherlich ähm, abdecken sollte du hast die Möglichkeit äh, je nach Inhalt und je nachdem was du in diesen Kohorten natürlich äh, beibringst und äh, machst auch die Möglichkeit Kohorten parallel laufen zu lassen ne ähm, also, du musst ja nicht mit der einen fertig sein, um die nächste starten zu können, zwingend. Wie gesagt, immer ein bisschen abhängig vom Programm. Und du hast dadurch natürlich die Möglichkeit, entsprechend mit einem entsprechenden Vorlauf auch zu verkaufen. Wenn du, also Nachteil davon ist sicherlich, wenn du nicht ausreichend verkaufst, dann gehst du mit einer oder bestätige Gefahr unterbesetzt sozusagen in so eine Kohorte zu gehen, ne? weil du dann, du hast ja einen fixen Starttermin, wenn du eine gewisse Anzahl an Leuten hast, die da gebucht haben, die dann aber vielleicht nicht deine kritische Grenze äh, erreichen, dann buchst du die ja nicht alle wieder um. So, ne? Und deswegen, da hast du auf der einen Seite das Risiko, auf der anderen Seite im positiven Falle ähm, ist es ja ein leichtes dann äh, erstmal ist, ist die Skalierung äh, mit der Anzahl an der Leute ist jetzt äh, eigentlich fast schon beliebig. Ähm, und wenn du aus didaktischen oder auch Gruppenerfahrungsspezifischen Gründen deine, deine Kohorte splitten möchtest, dann kannst du das ja eigentlich problemlos tun. Mhm. Dann musst du vielleicht, ähm, dann hast du diese Live-Elemente, die du vielleicht trotzdem zusammen machst oder die du dann äh, irgendwie verdoppelst, aber immer noch, äh, nur mit, wie gesagt, irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent der Zeit veranschlagen mussten.
0: Mhm. Setzt aber Nämlich. trotzdem
1: dann noch, gut, ihr seid ein Unternehmen für den Trainer,
0: die wollen wir jetzt ja nicht äh, ja. vergessen, unsere Trainerin, setzt das aber eben neben dieser neuen didaktischen Qualifikation dann eben auch letztendlich eine Kompetenz im digitalen Vertrieb voraus. Ne? Das da vor allem digitales Marketing natürlich. Ne? Richtig. Macht mach ihr wahrscheinlich sehr viel über, über AdWords, ja. kann ich mir vorstellen, Social Advertising, genau. AdWords. Richtig, richtig, ja. Aber also klassisches Performance-Marketing und das hilft natürlich auch, weil letztendlich die Customer-Inquisition-Cost, die kennt man und kann dann die Kampagnen auch wahrscheinlich darauf optimieren. Das müsste schon, das lässt Richtig. sich wahrscheinlich ganz gut abbilden.
1: Genau, und Content-Marketing machen wir auch hier, ne? Also äh, genau, genau das, ähm, ähm, das ist es und das sind sicherlich auch die Kompetenzen, die dann ähm, perspektivisch gefragt werden, weil du ja äh, mit einem, also für so co Lernen mit einem spezifischen Starttermin auch idealerweise deine Mindestanzahl an Teilnehmern irgendwie akquiriert haben musst. Und das hängt natürlich von von dem jeweiligen Setup ab, wie du da unterwegs sein möchtest, wie viele du brauchst, damit sich das für dich rechnet als Einzelcoach. Ähm, na, und, und insofern musst du auf einen Zieltermin hin akquirieren und kannst nicht, sage ich mal, deinen äh, Kalender zücken und sagen, okay, an den Tagen habe ich Zeit, da mache ich dann mal was. Äh, ja. Sondern du musst ja muss ja so ein Programm dann auch planen, weil du ja, ja klar, auch klar. über einen Zeitraum dann äh, das tun Aber das sind Trainer ja
0: sowieso gewohnt, nicht? Ja. Das zu machen. Und die sind es ja auch gewohnt, wenn sie mal ein Training nicht vollkriegen, dann auch anzurufen, zu sagen, es klappt nicht, wir machen hm. das vier Wochen später, nicht? Das ist ja auch ja, okay, durchaus äh, nicht, nicht unüblich. Jetzt haben wir ein super Gespräch gemacht, ohne ein einziges Mal den Begriff Covid-19 in den Mund zu nehmen. Das ja. ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, damit haben wir die meisten Podcasts angefangen. Trotzdem am Ende nochmal hat dieses, äh, euer Geschäft und dieses Modell, hat das jetzt nochmal Auftritt bekommen, dass sich einfach die Akzeptanz von, von ähm, Wissensvermittlung über Zoom, Microsoft Teams, also über Digitales Conferencing nochmal deutlich ver verbessert hat?
1: Ja, die Akzeptanz für äh, Distanzlernen ist einfach äh, stark gestiegen, muss man einfach sagen. Ne? Also ich glaube, das hat uns äh, Jahre der... Kommunikation gespart, dass wir jetzt alle gezwungen worden sind, über alle möglichen Arten der Konversation über den Bildschirm zu führen und damit natürlich auch das Lernen jetzt, sag ich mal, so auch gelebt worden ist und das letzte Jahr mal mehr, mal weniger erfolgreich in unterschiedlichen Themen einfach dass es da normal geworden ist, ähm, keine Präsenzveranstaltungen mehr zu machen, äh, nur selbst in den Schulen und so weiter, das ist ja alles nur noch über Video gelaufen. Und dadurch, dass es akzeptiert und gelernt ist, fällt dieser Teil ähm, des äh, Sales Pitches, sage ich mal, zukünftig weg, weil man muss, ne, das war früher immer noch, äh, als es nicht so äh, war, war es immer noch wichtig zu erklären, was für Vorteile E-Learning und Online-Learning auf Online-Plattformen ähm, mitbringt, Nämlich diese zeitliche Flexibilität, keine Reisekosten, viel intensivere Beschäftigung, Medienmix etc. Und, und das ist mittlerweile gelernt. Das haben alle verstanden. Und insofern ist jetzt die große Herausforderung, glaube ich, nur funktionierende Lernprogramme zu entwickeln, die die entsprechenden Lernziele auch erreichen. Und zwar dann vielleicht auch in einer Konstellation erreichen, wo ich mit vielen Leuten gemeinsam in so einem Programm sitze und äh, dann trotzdem irgendwie begleitet werden kann, ne, obwohl da 150 Leute drin stecken. Das ist dann die Herausforderung. Äh, und da muss man sicherlich immer noch viel erklären, wie das funktioniert und so weiter. Aber es ist halt nicht mehr äh, erforderlich zu erklären, dass E-Learning und Online-Learning funktioniert, wenn es gut gemacht ist und ja. dass es da gute Lösungen gibt. Ähm, die auch viel günstiger sind am Ende für den für den Teilnehmer, weil er eben nicht, keine Ahnung, drei Tage in irgendeinem Hotel übernachten muss, Reisekosten hat und dann noch ein paar Tage irgendwie an Travel verliert. Ja, genau, das haben wir jetzt ja, ja auch alle Das haben gelernt. alle verstanden und das ist, ist wichtig für den Markt. Das hat, hat es deutlich beschleunigt. Das eröffnet viele neue, neue Möglichkeiten und Chancen sicherlich im Bereich.
0: Super. Eine letzte Frage, weil du es gerade erwähnt hast, die Teilnehmerzahl. Gibt es eine, eine, Obergrenze? Ich würde jetzt fast sagen, eine physikalische Obergrenze für die Größe von Kohorten. Natürlich hängt es jetzt vom Thema ab, das ist völlig klar. Aber wo sieht ihr, wo seht ihr Obergrenzen?
1: kommt wieder, ist immer eine blöde Antwort, es kommt immer wieder auf, auf, die, auf die Gestaltung äh, solcher Programme an. Wenn du interaktive Elemente, wenn du interaktives Miteinander arbeiten haben möchtest, dann ähm, äh, gibt es da sicherlich Grenzen. Die sind aber auch wiederum ähm, dadurch ähm, beeinflussbar, wie man so ein Programm strukturiert. Du kannst ja immer noch aus 1000 Leuten könntest du 100 Gruppen machen, a zehn Leuten die dann wieder zusammenarbeiten, die du danach wieder durchmischt. So machen wir das mit unseren Programmen. Also ähm, da ist es durchaus möglich, äh, mehrere hundert Leute durch ein Programm zu führen, ohne dass sie sich irgendwie wie eine Ameise in einem Ameisenhaufen fühlen, sondern äh, durch immer wieder zusammenziehen zu kleinen Arbeitsgruppen ähm, kannst du das wunderbar hinbekommen, dass immer noch dieses Persönliche ähm, ähm, entsteht. Ähm, ansonsten sind es eigentlich nur technische Restriktionen, also einige Videosysteme oder einige äh, Chat-Systeme oder einige ähm, Breakout- Geschichten oder so funktionieren nur mit gewissen, äh, mit einer gewissen Anzahl an Leuten. Ähm, na, also Oder kannst du nur in x Gruppen, äh, Untergruppen äh, das irgendwie aufteilen. Aber äh, das ist in der Regel eigentlich kein Problem. Es kommt eher darauf an, wie du deinen Content gestaltest und wie du deine Learning Journey gestaltest ähm, und wie du dann die große Menge an Leuten vielleicht in kleinere Gruppen unterteilen kannst und wie geschickt du da drin bist.
0: Klasse, Marc. Vielen Dank. Super Einsichten. Gerne. Dann, wenn ich mit dir vernetzen möchte, finde ich auf LinkedIn. Richtig. Ich danke
1: für dir für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Andreas.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast heute mit Marc Johansen, dem CEO und Founder von Head Start Studios. Ich danke euch wie immer fürs Reinhören und freue mich, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder reinhören möchtet. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill Podcast: Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.